0: Привіт! Мене звати Ксюша Гол, і ти слухаєш подкаст «Вільні піпл». Сьогоднішній епізод з Настією Трамбовецькою. Настя – мама, український підприємець, засновниця бренду «Іграшок», що говорить – «Подоляночка». Ми поговорили про бізнес, як приймати рішення і на що опиратися, коли виникає питання закривати мрію або ставити на паузу. Поговорили про цікавість до життя. Про те, як важливо бути відвертим з собою, щоб не готувати власне его. Поговорили про материнство, цінності та розвиток. Через століття у штучного інтелекту запитають, хто така Настя Трембовецька. Що б ти хотіла, щоб він відповів?
1: Mm-hmm. Мабуть. мабуть. Дівчина, яка цікавилась життям. Ну, типу, я недавно про себе зрозуміла, що в усіх сферах мене драйвить і і рухає до дії саме зацікавленість. І і як взагалі все працює. Кожна система. Система стосунків, система організму, система не знаю, маркетингу, система бізнесу. Коли розумієш, як це працює, це, це ще більше додає цікавості. А що там далі?
0: До 24 лютого і зараз це дві різні, Насті, чи
1: одна і та сама? 100% дві різні. Я взагалі вважаю, що повномасштабна війна це велике випробування для націй в цілому. І для кожного окремо. Тому що у стресових ситуаціях ти не можеш робити вигляд, що ти якимось є. Тебе просто не вистачає на це сил. І ти починаєш проявлятися істинно. Ну, от так, як, як, як ти ніколи не зможеш зіграти. І деякі речі тобі не подобаються в собі при цьому. А а деякі дивують, приємно, ну і, і щось треба прийняти, щось змінити, тому що це там прям зовсім розходиться, якщо з твоїми цінностями. Для мене я, мабуть, стала більше зосереджуватись на тому, що всередині, ніж зовні, тому що ілюзія стабільності, яка у нас була до ковіду, до повномасштабного вторгнення, вона зникла, і ти або змирився з думкою, що нічого стабільного немає в цьому світі, або продовжуєш тішити себе цією ілюзією. Мені радісно, що довелося з нею змиритися, але зовсім не радісно, яким чином. Змиритися ти маєш на увазі з
0: з ілюзією, яку ми собі будували до повномасштабного вторгнення.
1: Так, прийняти той факт, що ну, нічо не вічне. Що немає, не знаю, немає якоїсь константи, що це точно, ну, прям точно, точно, це назавжди. Це теж стосується різних сфер, що так там буде постійно.
0: А це якось вплинуло на на твоє формування вибору щоденного, або, знаєш, там, святкувати щось чи не святкувати, побачитись з друзями чи не побачитись, знаєш, прочитати цю книгу чи не прочитати, якісь такі, знаєш, буденні речі? Сто відсотків.
1: Я, по-перше, вважаю взагалі, це теж один з інсайтів останніх двох років, що наше життя в цілому з буденності складається. І, ну, і класно собі не мріяти. Там от я закінчу інститут, а тоді, от я вийду на роботу, а тоді, от там народиться дитина, а тоді. Е, тоді точно все зміниться, але ну, рутина швидше за все ні. Це маленький якийсь. Звички, маленькі зустрічі маленькі прості речі, які нас роблять, нами, і наше життя роблять наповненим тим, чим ми хочемо його наповнити і точно перестала чекати приводів для чогось, тобто якщо це щире моє бажання там зустрітися з друзями чи відсвяткувати день народження я не буду чекати якогось не знаю підходящого моменту тепер. Я знаю, що є от зараз, і, і, ти, і ти або робиш, бо тобі хочеться, або вибираєш не робити.
0: Друзі, хочу нагадати нам всім, що записувати цей випуск і слухати його ми маємо змогу завдяки ЗСУ, які нас захищають. Тому за донат у 50 гривень ми розіграємо іграшку від бренду Подоляночка, куди ви зможете записати будь-яке своє аудіо. Розіграш відбудеться на сторінці Instagram. Всі необхідні посилання у описі цього епізоду. Більше донатів, більше шансів на перемогу. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Ваша підтримка допоможе розвивати проект швидше та цікавіше. А ми продовжимо. Хочу підняти з тобою таку цікаву дуже тему. Я думаю, що взагалі тим людям, які зараз або будують бізнес, або наважуються будувати, або шукають десь натхнення і будуть нас слухати, їм буде дуже корисно почути твою історію про подоляночку. Це твій бренд, твоя душа, твоє все. Дуже помітно, скільки ти доклала зусиль, споглядаючи на сторінку в Інстаграм. І взагалі те, як ти подаєш історію про ці іграшки, вона дуже така зігріваюча, тепла і ну, відчувається, відчуваєшся в ній ти. Розкажи, будь ласка, як взагалі зароджувалася ця історія і що з нею сталося зараз на якому вона етапі?
1: Я вважаю, що кожна людина це космос. От без іронії це звучить просто дуже дивно і якось заїжджено, але Ну, насправді, для мене історія кожної людини – це завжди дивовижна історія. По кожній з цих історій можна написати книгу, яка надихне або наштовхне на купу домок інших людей. І ці бегемоти – це частина мого проявлення. Мені дуже хочеться нагадати людям, що вони особливі. Дуже хочеться нагадати людям, що вони цінні і мають поважати свій шлях. І що є дуже багато людей навколо них, які цінують їх в своєму житті. Вони, взагалі, ці іграшки задумувались для дітей, для того, щоб, коли мама з татом мають якусь роботу, яка не дозволяє їм проводити з дітьми стільки часу, скільки б вони хотіли, щоб слова, які вони говорять там, можливо, навіть просто казочки чи колискові Допомагали нагадати дітям, що мама і тато завжди поруч і завжди будуть про них турбуватись. В ковід мені дуже захотілося підтримати людину, якою я надихаюсь, проєкт якої зазнав критичних наслідків, так як це івенти. Це було дуже велике питання, чи вони будуть взагалі продовжуватись. І мені хотілося нагадати, що цей івент не є просто заходом і розвагою, а за ним є щось більше. І я зібрала записи від команди і від друзів для Альони Гудкової і відправила їй бегемота. Це був перший бегемот для дорослих людини. я взагалі не сподівалася на таку реакцію. Тому що, ну, так як слова були щирі, і, і, і момент був такий, що, можливо, ця підтримка була більш потрібна, ніж зазвичай. Я була дуже приємно вражена тим, що він подарував. І тоді я подумала, що не тільки дітям потрібно е, знати, що що поруч з ними є люди, які їх підтримують. І тоді ця ідея змінилася на таку, що кожному з нас треба іноді нагадати про те, хто, хто він є і наскільки він важливий і цінний в житті своїх близьких. І з того часу 80% бегомотів почали купувати для дорослих. Тобто, да, це буває рідко для дітей, але навіть для дітей там вже немає тривіальних фраз, немає якогось... Там завжди є якийсь контекст, який зв'язує з чимось більше. Недавно був відгук від дівчинки, що дитина повторює як мантру слова від мами. Ти моя... «Любима», ти моя особлива, ти дуже світла дівчинка. І вона говорить це одночасно з бегемотом. Вона каже: "Я дивлюся, а вона програмує себе", ну, типу повторюючи ці слова. І я так відчуваю себе корисною, відчуваю себе причетною до чогось більшого. Мені дуже подобається. Е- Така історія, коли до робітників прийшли і запитали на будівництво, що вони тут роблять. Перший каже, я кладу цеглу. Другий каже, я матеріали привожу. А третій каже, а я церкву будую. От мені завжди важливо бачити за безпосередньо фізичною роботою щось більше позаду. Мене це дрейвить і мене це надихає. Я тоді можу робити будь-яку рутину. Ну, бізнес – це ж не тільки про натхнення. Ти будеш і таблички екселівські зводити, і подавати на мільйони тисяч грантів, і тримати там ці відмови, але якщо ти будуєш церкву при цьому, ти бачиш щось далі, ти розумієш, для чого ти це робиш. Ну, якщо не без проблем, то принаймні легше тобі точно буде переносити якісь речі, які не супер відгукуються тобі в рутині.
0: На даному етапі проект на стопі, правильно я так розумію. Як тобі взагалі далося це рішення, тому що зі сторони звичайно виглядає, що все супер клас, все дуже потужно рухається, ти співпрацювала з відомими досить інфлюенсерами із Лерою Бородиною, ти там відправляла Круті дуже іграшки шила і для Маші її, і їм відправляла, і знову ж таки зеленою, і ось так от припинити все, поставити на паузу, дати собі там або обіцянку, що ти до цього повернешся, або взагалі зізнатися, що, блін, проект потерпів провалу, треба все перероблювати. Як тобі вдалося, взагалі вдалося це рішення? І які кроки ти вибудувала, щоб рухатися далі?
1: Минулого року в грудні я проходила навчання, на якому говорилося про три основні фокуси в підприємництві. Це продажі, маркетинг і фінанси. І коли я звела фінанси за грудень, я зрозуміла, що за брендом бізнесу немає. І це було дуже легке рішення. Тому що я працюю на роботі і годую своїми грошима, на які могла б, не знаю, подорожувати, якими могла б допомагати, якими могла б забезпечувати якісь інші речі або вкладати їх в якісь інші речі. Я годую своє его. Типу, подивіться, яка класна картинка, ось у нас дуже крутий дизайн, ми співпрацюємо з інфлюенсерами, у нас велика місія і візія, але цифр ну, адекватних, бізнес має приносити гроші. Все інше – це наслідки. Там, внаслідок того, що бізнес приносить гроші, я можу допомагати більше. Внаслідок того, що бізнес приносить гроші, ми можемо нести далі цінності. Просто математика. Просто математика, яка дала зрозуміти, що при тих цінах, які були, при тому просуванні, яке було, цей бізнес не може існувати далі. І це було дуже легко. Плюс через те, що багато сил і грошей було вкладено, у мене був передепресивний стан. І я, в принципі, нічого не хотіла. Тому якби змиритися з тим, що. Мені доведеться призупинити діяльність. Ну, в мене не було от такої думки, що от прямо все, я закриваюся, більше не ні хочу нічим Я зрозуміла, що це просто було, ну, була якась дуже егоїстична історія. Типу, я хочу щось таке велике і класне. А сухих фактів е- стосовно того, що це має бути фінансово підкріплено. А Їх просто не було. Я за те, що бізнес може існувати без бренду, і це супер окей, якщо він приносить гроші. Вони можуть існувати разом, і тоді бренд посилює бізнес, посилює впізнаваність, і він несе трошки більше. Це про сенси, окрім грошей. Але окремо бренд без бізнесу – це не прикольна історія. Так, я з тобою
0: згодна тут на 100%, дуже класно. Ти ем, помітила, під, відокремила, що е, ти годувала своє его. Ти сама до цього прийшла? Чи, можливо, там в терапію тобі довелося піти, щоб е, зрозуміти? Тому що це таке, досить, знаєш, відверте зізнання собі. Ми не звикли приймати тіньові сторони. І нас так виховали, і взагалі, я думаю, що виховання, воно дуже важливу роль має у прийнятті себе. Тобто ми маємо бути завжди хорошими, і це не тільки про історію для тих, хто нас оточує. Ми навіть завжди для себе маємо бути хорошими. А те, що там, є якісь негативні сторони, і вони не негативні, це частина нас, це норм. Там, що хтось голосно розг... розмовляє, хтось голосно сміється. Так, про тебе історія? Це моя історія. І рандомно про це, до речі. А можливо, і ні. Хтось там голосно сміється, хтось любить обійматися, хтось любить танцювати на вулиці. Це все ок. Просто нас не навчили цього сприймати. Як ти і зізналася собі, що це історія про про твоє его?
1: Те, про що ми говорили на початку, що змінилося. І через те, що в мене звільнилося купа часу, мені захотілося розібратися, чому так склалося. І там пішли вхід усі інструменти. Коучинг, терапія, якісь програми психологічні, якісь навчання. І це все в сукупності принесло мені відповіді на питання, чому так склалося, і відповіді на питання, що я хочу робити, щоб такого не повторилось. Багато інструментів для пошуку якихось внутрішніх опор. І, ну, Взагалі, цей рік в мене особисто був присвячений самодослідженню. Спостерігання, з чого складається моя рутина, що я хочу залишити, які в мене є істинні бажання, які не навіяні там, не знаю, зараз просто культ підприємництва у нас відбувається. Типу це... Ну, я розумію, підприємці – нові рок-зірки, тому що вони беруть на себе відповідальність, і це надихає людей. Ну, це не тому, що вони якісь круті, і в них там купа грошей. Можливо, це теж. Але ну, люди ризикують і беруть на себе відповідальність. І ти хочеш бути причетним до такої касти людей. Стосовно тіньових сторін, це теж було одне з навчань, де мені взагалі було дуже цікаво розібратися що ж змушує людину запхати в тінь якісь ну, суперадекватні речі, які просто ну, не зручніші, швидше за все, для оточуючих. І я вважаю, що ти правильно кажеш, це виховання. І це не тільки про батьків, це взагалі про середовище, в якому ми виросли. Ти сильно голосний. Ти дуже агресивний, ти дуже, не знаю, дуже там тактильний, сильно, да будь-які речі, які, ну, Ксюш, що казати? Ну, у нас батьки не сильно кричали про те, що вони нас люблять словами через рот, правда? Ну, це могло проявлятися в будь-чому, але, ну, їх не навчили говорити про це. Мої батьки навіть... Важко сприймають, коли ти їм кажеш, я тебе люблю. Що вже казати про те, що вони самі це говорили. І сором суспільства, в якому ми виросли, заштовхує всі ці якості в тінь. Вона так і називається. В якійсь програмі є там его, маски, які ми носимо, далі йде тінь і самість. І щоб до самості прийти, треба зрозуміти, що ти в ту тінь заштовхав. І, швидше за все, це якісь речі, які не дозволяють тобі проявлятися адекватно в цей світ. Тому що ну, щось, щось там сидить, що тобі муляє, а коли ти його назовні екологічно випускаєш і приймаєш, «да, в мене це є», ну, я це поважаю, класно, якщо ви теж. Ну, якщо це не порушує чужі кордони, прям категорично, ну, вайнати. Ну, коли починаєш про це думати, то там дуже багато цікавих речей знаходиться. Там дуже багато талантів сховано саме за цими речами, які соромом загнали десь всередину. Так хочеться концерт дати на велику аудиторію, знаєш, на стільчик залізти і віршик розповісти. А, блін, а тобі казали, камон, це ж типу неприкольно, не роби так. І це не завжди слова, це могли бути просто погляди, косі чи ще щось, але ну, маємо, що маємо. Класно, що приходять усвідомлені. Я взагалі останнім часом дуже багато думаю про те, що ми не поважаємо свій шлях. Це теж соцмережі дуже впливають на це, коли ти бачиш людину в 22 роки, вона там вже інвестиціями займається, має там купу ділянок, все. А ти думаєш, блядь, що зі мною не так? Ну, типу, а я не знаю, ким я хочу бути. Я Настя, мені 32. Ну, типу, така історія. Е- і зараз я розумію, що, ну, мені клас. Мені клас з тим, що я запустила бізнес, а він виявився не бізнесом. Мені клас з тим, що е- я працюю на роботі, е- я працюю в клінічних дослідженнях, е- і там в суху вношу дані, тому що я бачу за цим щось більше. Ну, на жаль, ця сфера так влаштована, що там вона складається на 99% сухого вносу даних, для того, щоб потім це приносило користь. Мені ок з тим, що я сьогодні йду на стажування офіціантом на роботу, тому що я знаю, для чого я це роблю, і в мене немає жодної думки, типу, блядь, що? Тобі, не... ну, типу, 8 років ти не працювала в цій сфері, ти хочеш зараз піти? Так, да. Я хочу, бо в мене є певні думки, для чого мені це потрібно. Немає бажання пояснювати комусь це. Чому? Ну, якщо людина щиро не зацікавлена, просто, як ми звикли виправдовуватись за те, що, Лінда, я там просто, ну просто я це так зробив, ну розумієте, ну а ніхто не питав. Типу, роби, що хочеш, та всім пофіг насправді. взагалі взагалі всім пофіг в цілому тому це класно, мені з цим приємно з повагою до свого шляху вона виникає і до інших теж якось зникає не те, що засудження в мене в цілому відсутня ця функція когось судити за його вчинки а блін, як це ж це сказати Ну якось більше про повагу це, до, про повагу до людини до її шляху, це дуже класне відчуття. Коли це не фейкова історія, що типу, да, да, ну, там мозком я розумію все, а десь в ти думаєш, блін, це ну, не, не зрозуміло мені. А коли ти ну, просто типу, живеш як хочеш і іншим даєш жити як хочеш і, і тобі від цього кайфово.
0: Це класна функція взагалі, дуже шкода, що вона не йшла в нас в цих, знаєш, стандартних налаштуваннях. Цієї функції не було. Це, до речі, мені здається питання нашого саме покоління, нашого 30 плюс віку. Тому що ти сказала за людей, які зараз 22 роки там вкладаються в бізнес і ну, заробляють гроші, і ти дивишся на них і така думаєш, так, а стоп, скільки тобі років? 27? У, ти зробила цього року мільйон обертів в місяць на інфобізі? Так, стопе, а що зі мною не так? Ось це питання, це, знаєш, і татуювання на лобі, особливо після 30 років. Ну, дуже-дуже часто себе порівнюєш, але з тими... Інструментами, які в нас є для пізнання себе, як ти сказала, то ну, жити, звичайно, легше. Пояснити собі легше і не, не докопуватися до інших стало набагато простіше. А що стосовно покоління, яке вже за нами йде, то мені здається, що в них... Ця функція влаштову ну, вона спочатку в них йде з стандартними налаштуваннями. Так, і вони відразу такі, типу так нам ок, а мене не цікавить, чому ось так я хочу за. І вони, які знаєш, вони більше про свободу вибору і про те, що, мабуть, вони не бояться пробувати, знаєш, бо мені здається, що ось основна причина в тому, чому хтось е, зараз там. Ще якщо повномасштабна не підштовхнула людину до того, щоб можна робити все, що ти хочеш в цьому житті, то Боже, я втратила думку про що я говорила. А то в цих дітей, які там за нами, в них нема цього, тобто вони пробують і роблять. А ми якось бої... боялися постійно чогось. Оцей страх знає. Ну це ж
1: боязнь зовнішнього, типу, що тобі звідкись прилетить.
0: Або, ти дуже, або дуже часто ще така штука, що ти починаєш аналізувати. Тобто ти хочеш щось зробити, але замість того, щоб робити, ми починаємо думати, щось прораховувати. І це також класна, до речі, штука. Про Коли я працювала у китайському привіті, там тайський, китайський, в'єтнамський, я зрозуміла, що взагалі, суперскіл був у Міші Кацуріна, і у Даші, і у Вадима, це третій співзасновник. В них не було штуки, що типу, а що якщо. В них хочемо, робимо, хочемо, робимо. Типу, навіть є тайський привіт, це відео на Ютубі, як вони відкривали його, і там зрозуміло, що, блін, Треба лям, давай візьмемо. Так, нам ще не вистачає ляму. Ще можемо продати квартиру, типу машину, знаєш. Тобто цей ризик, він драйвить, і мені здається, що хто ризикує, є, є така якась.
1: Пігри е... з того, так?
0: Да? Щось таке про, про це є. Як ти зараз е, будуєш? Взагалі відновлення подоляночки, в тебе є якась, якийсь план, чи ти поки що це відпустила і справляєшся з, з
1: буденністю своєю? У мене є бізнес-план. Там прораховано все, що потрібно для відновлення. Так як я певна специфіка з доставкою деталей, то там воно прораховано на, на період цієї доставки, тому що ми не можемо виготовляти там кожен місяць. Ну, ладно, це все деталь. Тобто є конкретна сума, яка мені потрібна для відновлення. Ми отримали грант минулого грудня, але, як я вже сказала, це був передепресивний стан, і цифри взагалі не сходились. Плюс ми тоді ще робили вироби з дерева, які вже робити ми не будемо. Тобто це залишиться тільки виключно бегемоти. І я відмовилась тоді від гранту, Ну, бо він був не під, ті, не під ті витрати, які нам наразі тоді потрібні були. І, подаюсь, з червня місяця, здається, це вже був восьмий грант от нещодавно. Це були і програми навчання, де можна було отримати фінансову підтримку, і гранти там, з поверненням, гранти без повернення, різні історії. Це теж про те, що, ну, коли ти розумієш, ну, у мене є конкретна цифра, особливо перед очима, у мене в екселівській таблиці, ну, там все понятно, там не більше, не менше, ну буде більше, прекрасно, я ще стільці докуплю, а, ну, типу, нічого зайвого, все, все зрозуміло. Є розуміння, де мої хартски будуть корисні. Є розуміння, хто потрібен в команду для того, щоб це умовно класно вийшло на цей раз. Є розуміння, що точно треба все рахувати. Тому цей бізнес-план взагалі зараз є. Я б хотіла зробити перезапуск у вересні. Але в принципі, для цього частково я і йду на другу роботу. Але є момент, що нагадувати людям про те, що вони важливі і особливі, можна не тільки за допомогою бегемотів. Тому мене зараз цікавить коучинг. Тому що це історія для мене про те, що в тебе вже є набор скілів певний. І ну, зараз дуже багато людей, які стрибають не з, не з там, однієї посади на іншу, а зі сфери у іншу сферу. І вони ну, типу, думають, що вони починають з нуля. Це взагалі ніколи не так. Іноді це теж просто треба нагадати людям, щоб вони зібрали букет зі своїх класних скілів і досвіду і переформатували їх під іншу сферу, що супер окей. Цікавить психологія, багато різних речей, тому що нагадати людям, що вони круті, це кінцева мета, а інструментів для того, щоб до цього прийти, може бути безліч. Тому я планую, але не думаю, що це 100% справдиться, я можу передумати завтра, і це теж окей. Ну, типу, я можу подарувати всі, там, вшити всі пристрої, які в мене є в іграшки і просто подарувати їх хорошим людям. І мені буде цим теж окей. Якщо я знайду якийсь інший інструмент, який мені буде даватися приємніше і легше, можливо, це буде щось інше. Але поки що плани на запуск у вересні такі є, тому що одне, другому не третє. В принципі, можна робити і два одночасно, якщо мене на це вистачить.
0: Які основні причини відмови ти отримувала у припаданні
1: награни? Дивись, більшість взагалі не пише причини, тому що там умовно три тисячі заявок. І прям так, щоб перегорнути всі, то ну, це дуже важко. Класно, що вони взагалі кажуть, що ви не отримали. Ну, не забувають написати. Я дуже люблю фідбек. Для мене взагалі це один з основних поємтів і на роботі, і в бізнесі, тому що критика конструктивна, вона тобі дає настільки потужний інструмент, щоб рухатись далі, що похвала такого ніколи не дасть. Два гранти дали зворотній зв'язок, перший — це той, який ми отримали. І там все було супер-класно, тому що на презентації продукту люди плакали просто. Я випадково вибрала якийсь з наявних на той момент іграшок, це була іграшка для мами. Ну і все. Це... Там завжди соплі і сльози у всіх, і у мене в тому числі, така собі офіційна презентація з відступом на емоційну частинку. А от на другому гранті, на біченгу, навпаки сказала, що емоцій забагато. Тобто, ну, типу, окей, ми все розуміємо, а де, де деньги? Ну, типу, де тут гроші? Хоча там був бізнес-план, були ключові показники, які будуть контролюватися. І коли я попросила дати фідбек, перше, що написала дівчинка, яка була менеджером цього проєкту, вона написала, що один з жюрі, керувався особистими роздумами. Ну, типу, умовно, на його думку, цей проєкт не має, як то, розвитку. Це, якщо ключове брати. Те, що це емоційний проєкт, це не виключає того, що там є розрахунки. Тобто, мені це було незрозуміло, але я дуже подякувала, тому що такий момент теж треба враховувати. Ця історія не всім зрозуміла. Ну, умовно, він вартісний, він не дешевий. І буде він не дешевий, тому що ціна змінилася з минулого року, тому що він просто не виживе на потоці з тої ціною, яка була до цього. І, типу, не всім зрозуміло, як, цей, ну, як я буду шукати людей, які готові віддати немаленькі гроші за чисту емоційну історію. Якщо ти інтроверт і тобі не цікава історія з тим, що тобі хтось там щось розказує, то швидше за все навряд чи ти підтримаєш такий бізнес-проект.
0: Окрім е... Бізнесу? В тебе ще є сім'я? В тебе де... ти мама двох дітей? Боже, це ого!
1: Я сама в шокі.
0: Як ти поєднуєш взагалі бізнес і материнство? Є в тебе е, якийсь план дій взагалі? Можливо вже якісь скіли набуті з першою дитиною? Тому що мені, ну, не знаю, як там з другою, в мене поки що одна, але кажуть, що коли з'являється друга, то взагалі ізі набагато краще проживаються ці перші періоди, рік-два, і взагалі по-іншому сприймаються істерики. Як тобі вдається поєднувати своє бажання розвиватися і при цьому залишатися мамою?
1: Стосовно витримки з другою дитиною, мені здається, що це точно правда, як мінімум тому, що ти відгорював з першою, що ти вже собі не належиш. Ну, ти можеш, ти поскільки захочеш готуватися до цього морально, але фізично відчути це тілом, що ну, там, перший рік та, твоє тіло тобі не належить, потім далі твій, твій час тобі не належить. І, ну, це прям прожити потрібно. Класно, якщо з мінімальними втратами, ну, типу, емоційними я маю на увазі. Але, ну, мені було 24, коли мене народилась донька, тому в мене вони були не мінімальні. Я, ну, в мене прям взірвався всесвіт просто, типу, в сенсі я не можу піти куди захочу. Ну, я здогадувалась про це, але прям надовго, ну, прям сильно надовго, ну, окей. І класно, коли в тебе є підтримка у вигляді партнера, у вигляді мами, у вигляді няні, у вигляді садочку, у вигляді школи. Будь-що, ну, в різні часові етапи, дуже класно про неї просити, тому що я перший рік життя доньки не знала про те, що це можна зробити. Це теж до виховання. Типу, ти маєш поратися сама, що ти за мать, якщо ти сама з дитиною не можеш. Ну типу, було, було легше набагато з малим. Ми з ним взагалі шили разом. В слінгу він сидів, я шила на швейній машинці, паралельно кліпала сайт, паралельно там обробляла, відправляла замовлення взагалі було неїзі. Просто від усвідомлення, що в мене є допомога. Вона мені не потрібна, ну, типу, я нею не користувалась. Просто, ну, щось клацнуло. Що, типу, ти ж, ну, ти не вивозиш, ти, ну, можна кайфануть, прикинь. І, типу, просто від цього усвідомлення стало легше. Ми ділимось. Ми ділимось, ми домовляємося завжди з графіками, домовляємося там, мовно, коли дитина хворіє, ми просимо бабусю приїхати. Якщо це не виходить, то ми підлаштовуємо робочий графік під те, що там половину часу побуду я, а половину валік. У нас в цьому випадку все по домовленості. Порівну не скажу, тому що бували різні періоди. Бувало таке, що валік був 8 годин цілий день з дітьми, а ввечері працював, тому що там у мене були зустрічі, чи ще якісь речі. От. Мені здається, що от усвідомлення і прохання про допомогу — це ключові історії. Тому що від емоційного стану мами — це теж історія про те, що ми, типу, все… Ми, да, «Да, добре, ми це знаємо, звісно!» Але потім заганяєшся, Ну, випадково. Типу, забула. Я там забула каву, попити, вона вже холодна. Забула обід з'їсти, він теж вже холодний. Забула, щоб в мене зустріч з подругою, і, типу, воно все збирається, і потім неприємно. Якщо усвідомлення того, що тобі є з ким розділити відповідальність, і є, є в кого попросити допомогу, мене це виручає.
0: Тебе немає осаду, знаєш, коли ти там приділяєш більшу увагу бізнесу, що ти погана мама, або ось я мала більше приділити уваги до виховання, або ще щось, чи в тебе з цим також ок, ти змирилася?
1: У мене більше про якість, а не про кількість. Ну, я коли е, не відчуваю, що я... Не відчуваю себе добре, ну, а я якби мій бізнес він допомагає мені відчувати себе добре. Коли я варюсь просто цілий день в, в якихось там рутинних справах, я нещодавно тільки почала отримувати від цього прям задоволення. Раніше не було такого. То... Від того, що я цілий день з ними, нічого насправді не змінюється. Ну, мені подобається, коли ми ввечері зустрічаємось його і запитуємо там один одного, що в кого було. Всі один одного перебивають, бо там, ну, типу, там просто історії ну, мега важливі. Типу, там хтось в садочку щось таке зробив, і, а в школі взагалі там щось зробив. І там, ну... Добре, якщо вони встигнуть мене запитати ще за цей вечір, як у мене, чи у Валіка справи (зачу) взагалі відбуваються. Але це класно, коли ти ділишся у всіх свої якісь історії і ти ділишся тим, як пройшов твій день. І якщо в тебе якісь там, емоції, які тобі треба прожити в безпечному середовищі, або якісь думки, які тебе засмучують, то в тебе є дорослий, з яким ти можеш поділитися як дитина. І, ну, мені це в кайф. Мені не в кайф складати лего 6 годин підряд. Я, ну, я від цього втомлююсь. І, на, і стосовно питання, чи я не вважаю, там, що я погана мама, це теж все до, малої, ну, до старшої доньки. З малим немає таких питань. І це про минулий час. Тому що я вважала, що там, ти маєш гратися там, з дитиною. От прям, не знаю. Розтворитися. Роз, роз, Розчинитись просто у, у ній. І, і це значить, ти класна мама. Ні. Ну, я думаю, що так не працює. Зараз я, 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 я рада, що я зараз думаю, що так не працює. Бо я, мабуть, звихнулася, якби я е, там, проводила час от, так, як я собі там напридумувала, має бути правильно. Якщо людина від цього отримує задоволення, від, будучи, від того, що вона в рутині знаходиться 24 на 7, це має бути так. Але якщо в людини є інші потреби, умовно там спілкуватися, виходити фізично на роботу, чи там, є ідея, яку вона хоче реалізувати, то знайти кілька годин в день або навіть на тиждень, для того, щоб це зробити, мені здається, що це маст. Тому що єдине, що я винна своїй дитині, це бути в тому стані, в якому я можу максимально довго витримувати всі її прояви. А, якщо я свої прояви не витримую, то як я зможу витримувати її?
0: Це дуже, дуже цікава, <смас> цікава думка стосовно рутини. Тому що коли взагалі дитина трошки менша, і вона ще, там, знаєш, нікуди не йде, то здається, що ти маєш знаходитися постійно з нею. Якщо ні, то це, ну, це щось з... З іншого, з іншого всесвіту, це, типу, так
1: бути немає. Ну і, в принципі, виховання. Блін, я їх до року взагалі з собою таскала всюди. Ну просто, типу, повісив на себе. Це зараз машина є, я думаю, що я переїздила все, що можна і не можна, якби тоді машина була. А тоді коляску склав, е- слінг на себе і прешся, куди захочеш взагалі. Не знаю, ну, типу, не... Вони мають підлаштовуватись під нашою. У нас є свої правила в домі, у мене є свої правила мого, мого життя. Ну, я ж її не тяну, не знаю, на бодіджампінг якийсь там, чи стрибати. На... Ну, нічого небезпечно, але...
0: В тебе є якісь, знаєш, типу, можливо, правила, яким ви користуєтеся взагалі у повсякденному житті, знаєш, там, про це ми говоримо, там, йому ми тільки в кухні. Так, да, таке
1: є, йому ми тільки в кухні, е, бо, ну, це жах, якщо вони їдять десь. Ми, ми поважаємо один одного, е, це єдине правило, тобто, умовно, Правило прийти і помити руки – це теж повага типу, до тих, з ким ти живеш. Прийти і не ходити у взуті в квартирі – це теж повага до тих, з ким ти живеш. Не, знаю, не бити по обличчю просто, тому що у тебе сьогодні поганий настрій – це теж повага до, до тих, з ким ти живеш. Поважаємо і підтримуємо. Я завжди кажу дітям, що ми з усім розберемося. От, в принципі, це перша фраза, яка звучить при будь-якій істериці. Ми зараз усім розберемося. І від цього розуміння у них вже 80% напруги спадає. Ну, типу, тому що якщо вони кричать, то для них це катастрофа. Ну, щось сталося, і це все. Ну, лего під ліжко закатилось, ти ж не виживеш. Ну, ти, ти просто не знаєш, як з цим бути. А ми зараз розберемося і ми сідаємо розбиратися. І правило для дорослих в цьому контексті, що ти маєш бути максимально довго в цьому стані, в якому ти можеш замість того, щоб там кричати у відповідь чи сказати, блядь, ти заспокойся, вже скільки можна, ти маєш сказати цю фразу перш і тебе попустять від неї теж. Тому що, блін, ти знаєш, що ви усім розберетесь. Ну, і врешті розбираємося. Як б ти
0: порадила молодим підприємцям, які зараз тільки стають на шлях і взагалі обирають реалізовувати свій бізнес, чи ні починати, чи ні будувати, прораховувати? Які основні постулати, якщо вони в тебе є, ти б могла озвучити?
1: Я б порадила вірити в свою ідею, От прям, якщо вона тебе донутра драйвить, то то точно йти. Це із контексту будувати церкву, із контексту бачити далі. Якщо ти дійсно бачиш, що що це прям щось твоє внутрішнє, то це 100%. Якщо йокає, то точно йди. А друге — це трошки про сухі історії, Навчись і порахуй, піти на навчання, зрозуміти, що таке бізнес-план, де треба контролювати, які для цього треба показники, як зрозуміти, що твоя ідея на ринку взагалі має можливість розвиватись. Ну, є ж купа інструментів, насправді. Провести дослідження, мінімальне навіть серед своїх знайомих, але в правильній формі. І, ну, Нарощувати цей, ці скіли підприємницькі. Вчитися постійно, розвиватися постійно. І, тому що мріяти — це дуже круто. Але просто від того, що ти будеш сидіти і мріяти, нічого, на жаль, не зміниться. А діяти, відштовхуючись від знань, які ти маєш.
0: На останок хочу тебе запитати, як ти вважаєш, чого світ потребує зараз найбільше?
1: От якось мені хочеться сказати любові і поваги. Особливо в контексті кенселінгу останнім часом нашого суспільства. Мабуть, все-таки любові. Бо повага є частиною, частиною цього процесу. Бути взаємно ввічливим, вибачте. Дякую тобі
0: за розмову, дякую, що знайшла час у своїй щоденній рутині приділити годину нашій розмові. Для всіх, хто нас слухає, хочу нагадати, що з Настєю ми розіграємо бегемотика з аудіозаписом за донат у 50 гривень для ЗСУ. Більше донатів, більше шансів, посилання на банку і на інстаграм, де відбудеться розіграш, шукайте у описі до цього епізоду.